0: Bonjour à vous les passionnés de zoo, vous écoutez Nature Zoo le podcast, l'émission consacrée aux zoos et parcs animaliers en France Je suis Victor et je suis comme d'habitude accompagné de Florian Bonjour tout le monde On vous retrouve aujourd'hui pour euh, l'épisode numéro 14 euh, Qui n'est pas un podcast d'actualité, mais euh, enfin si c'est un petit peu l'actualité mais c'est pas un podcast actu euh, mais vous l'avez sans doute lu dans le titre On a décidé de le consacrer à, à toutes les nouveautés euh, en 2023 Aux au, au Zoo Parc de Beauval Et elles euh, ben, sont nombreuses comme, comme chaque année Mais peut-être un petit peu plus particulièrement euh, en, euh, Cette année et, euh, et on a beaucoup de choses à vous partager Donc euh, ben, c'est parti On va prendre la direction de Saint-Aignan énormément de choses à, à partager aujourd'hui euh, c'est un épisode spécial mais qui devrait être euh, somme toute très intéressant je pense euh, grosso modo cette année on a eu euh, le départ du, du premier panda qui est né en france il n'y a pas très longtemps euh, on a eu la nouvelle grande volière sud américaine évidemment hein, que euh, tout le monde a dû entendre parler euh, on a un nouvel hôtel on a la construction d'un centre de soins pour la faune sauvage euh, C'est une année qui est encore bien bien riche en nouveautés euh, Pour Boval. On a aussi beaucoup de nouvelles espèces Que ce soit dans la Nouvelle Volière ou dans le parc en général Et on a aussi des nouveautés qui, qui, qui ne concernent pas forcément euh, les animaux avec, euh, avec une nouvelle entrée et puis ben, tout un tas de choses euh, Je te propose qu'on démarre Qu'on y aille euh, petit à petit en partant euh, Pourquoi pas du centre-ville de Saint-Aignan Où on a déjà oui. la première nouveauté euh, et donc dans le centre de Saint-Aignan On a euh, le, le nouvel hôtel euh, Les rivages de Beauval Donc ce nouvel hôtel Il a ouvert ses portes en avril Si je dis pas de bêtises Début avril ça. Euh, Ouais, euh, J'ai pu y faire un tour d'ailleurs Globalement j'ai pu voir un petit peu Tout ce qu'il y qui a eu cette année Cette année à Beauval euh, Juste avant je peux vous dire aussi Qu'on a sur le site On a une série de 5 articles euh, sur euh, tout ce qui s'est passé cette année. Euh, vous pouvez retrouver tout ça dans dans la, la rubrique nouveauté, comme d'habitude. Hein. Et on a détaillé un petit peu tout ce qu'on va te vous dire euh, aujourd'hui. Euh, le nouvel hôtel, donc les rivages de Boval. Euh, comment tu le trouves déjà tiens
1: ben, Au niveau de, loin. de la décoration, euh, ça a l'air pas mal. Ouais. Ça a l'air bien, bien thématisé, euh, bien décoré. Euh. Mm. Bon après c'est sur la continuité des hôtels précédents donc...
0: Oui, bon alors là, cette année c'est euh, basé sur le Mexique. C'est ça. Voilà. Donc... Euh, ça a l'air,
1: ouais. Vachement coloré tout ça. Donc, euh, ouais,
0: alors d'extérieur, bon. Mal. Il est marron, hein. Mais il est en centre-ville, alors je pense qu'il ne pourrait pas faire quelque chose de complètement fou non plus. Mais euh, sinon à l'intérieur, oui c'est très très coloré. Les chambres sont euh, toutes euh, de couleurs différentes. Les, les couloirs, les halls d'entrée, tout est... Euh, tout est coloré façon, euh, façon mexique. Alors moi ça m'a fait penser au, en fan Disney au film Coco. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Non mais... Euh, bah Chambital. je t'invite <rire> euh, Je vois de quoi tu veux parler. Ouais, ouais.
0: voilà, tout ce qui est euh, célébration mmh. euh, des, des, des morts en grosso modo mais euh, de façon euh, joyeuse et colorée. Mmh. Euh, le nouvel hôtel il est situé... Euh, alors dans le centre-ville Mais en bord, de, en bord de Cher Le Cher c'est le, le fleuve qui passe dans, dans Saint-Aignan euh, Et il a pris la place De l'ancien hôpital de, de la ville Donc, Qui est fermé depuis des années euh, Qui a été déplacé un peu plus loin D'ailleurs euh, Il y a quelques temps Et euh, boval a racheté cet hôtel L'a complètement euh, vidé A tout enlevé, tout remplacé bon, Il restait quand même la structure mais tout a, tout a été retapé Pour en faire ouais. un hôtel bah, ouais, ou
1: C'est une bonne chose C'est une bonne de chose laisser Un bâtiment à l'abandon ouais. En plein centre du village quoi.
0: Et ça dynamise aussi un quartier Parce que à côté voilà. ils, ont, ils ont racheté une, une ancienne usine Alors, euh, Je ne sais plus de quoi Mais euh, celle-ci Je crois qu'elle a été euh, complètement, euh, complètement détruite Pour euh, d'une part faire des logements Pour les Pour les, les employés du parc de, tout, de toutes sortes hein, Que ce soit les employés euh, en restauration En hôtellerie Ou, ou pour, pour les animaux et, euh, et En plus de ça un parking Parce que c'est en centre-ville Donc évidemment il n'y a pas de pas, pas forcément la place pour accueillir Autant de, de personnes de Comment on appelle ça Des résidents d'hôtel Donc un hôtel, des logements Et un parking pour euh, pour dynamiser tout un tout un petit quartier de Saint-Aignan, que pas une grande ville, hein, mais quand même. Euh, spécificité de l'hôtel, il bah, y a 138 nouvelles chambres sur le thème euh, du Mexique, comme on le disait. Il euh, y a un bar, il y a un bistrot et il y a un buffet à volonté, donc comme euh, le parc a l'habitude de faire dans chacun de ses hôtels. Et, euh, et le bistrot est ouvert à même aux habitants de Saint-Aignan ou aux personnes qui sont de passage, euh, pas forcément euh, aux, que aux résidents des hôtels. Voilà. voilà pour, et on euh, peut préciser
1: aussi que c'est le, le cinquième euh, complexe hôtelier Couvre Boval, donc ça commence à,
0: oui, ça commence <rire> à faire à chiffrer, beaucoup, mais...
1: mais en même temps, il euh, y en a, y a et, besoin aussi. Il
0: euh... y a de la demande et ça se remplit à chaque fois. Hein.
1: Voilà, donc... Euh...
0: Ouais, moi, quand même, pour euh, vous rappeler les, les autres hôtels, le premier, il avait ouvert en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, c'était tu... les jardins de Boval. Ouais, les jardins de Boval qui sont thématisés sur euh, Bali. C'est ça joli aussi. Ensuite, on a eu en 2015 euh, les pagodes qu'on ouvert un petit peu après euh, l'arrivée des pandas évidemment, donc qui est thématisé sur euh, sur la Chine. Il y a eu euh, les les hauts de Beauval qui est thématisé sur l'Afrique. Euh, Et avant,
1: il y a eu les il y a eu les hameaux de Beauval avant.
0: Les hameaux de Beauval, oui. Alors, je Dans sais pas. Le centre. Ouais, je sais pas exactement quand. Bah du coup, c'est pas très loin de des, des rivages. Patries, ils ne sont pas très loin. Oui, c'est dans uns le des centre autres. aussi ouais. de, de Saint-Aignan. Et, euh, et là, voilà le cinquième, le cinquième hôtel sur le Mexique. On va, on va quitter le centre de, de Saint-Aignan, puis on va se rapprocher un petit peu de Beauval, mais on ne va pas encore y aller euh, complètement. On va aller voir le, le nouveau centre de soins qui est dédié à, à la faune sauvage locale. Euh, c'est un, un centre de soins, c'est a priori le plus grand de la région. Euh, centre-val de Loire, donc le plus, euh, le plus important en capacité et en peut-être en nombre d'employés aussi. Euh, il est dirigé par euh, l'association Beauval Nature, qui est euh, l'association du, du zoo de Beauval, euh, qui a pour vocation de, de prendre soin de la, de, de la biodiversité bah, en France maintenant, mais aussi à l'international, et puis euh, à soutenir des projets de conservation un petit peu partout. Euh, le centre de soins Beauval Nature, Françoise Delors donc en hommage à, à la fondatrice de la du du zoo de Beauval. Euh, lui l'a ouvert aussi en avril. Il a été inauguré d'ailleurs par euh, par euh, Bérangère Couillard, l'état de la, pardon, la secrétaire d'État chargée, euh, chargée de l'écologie, et en présence aussi de en présence aussi de Alain Bougrain Dubourg, le, le président de la ligue pour la protection des oiseaux. Euh, C'est un investissement de 2,5 millions d'euros pour euh, L'association Beauval Nature Et, euh, et c'est vraiment un centre de soins professionnel euh, Qui euh, abrite euh, une équipe de 7 salariés Mais aussi des bénévoles Donc, Dans ces 7 salariés il y a 3 vétérinaires Il y a 2 soigneurs animaliers pour s'occuper euh, des animaux évidemment Et puis il y a deux médiateurs qui, qui renseignent les gens euh, au téléphone Pour euh, accueillir ou non les animaux Et je peux peut-être te laisser euh, parler de comment ça fonctionne
1: oui, donc il euh, faut savoir déjà que le centre de soins il va fonctionner euh, indépendamment du, du parc, hein, mm -hmm. de donc il n'y aura jamais de contact euh, entre les animaux du centre qui sont accueillis au centre et les animaux hébergés euh, au parc. Évidemment, oui. Voilà, et donc tu le disais, il y a une équipe euh, bah, forcément de vétérinaires, soigneurs, hein, tout ça, pour s'occuper des animaux, et l'équipe est épaulée par des bénévoles aussi. On peut y travailler en tant que bénévole... Euh, ça permet de. Enfin, pour rapporter les animaux euh, au centre de soins. Enfin, les bénévoles peuvent euh, rapatrier les animaux, en fait, qu'ils oui. qu recueillent dans la nature pour les amener au centre de soins. Ils peuvent aussi participer un petit peu euh, aux tâches quotidiennes, euh, comme nettoyer les, les espaces des animaux, les nourrir, etc.
0: Et les gens peuvent. Euh, comment En fait, les gens qui trouvent un animal peuvent téléphoner. Enfin, il faut téléphoner surtout avant de le ramener parce que.
1: Voilà, pour avoir toutes les
0: avoir déjà toutes les informations euh, nécessaires et euh, savoir si c'est important de le ramener au centre de soins ou pas.
1: Parce que parfois ouais, on pense faire une bonne action en, oui. en récupérant un animal. Euh, un jeune animal ou que, quoi que ce soit. mais Sauf que c'est pas le cas forcément. On ouais. prend souvent et... l'exemple
0: du, du petit chevreuil qu'on peut trouver, voilà. euh, le fond de chevreuil ou de, de cerf qu'on peut trouver dans la nature un petit peu euh, qui pourrait sembler perdu en plein milieu de d'un buisson n'importe quoi voilà mais en réalité bah, il faut pas toucher à ces petits animaux ils sont bien où ils sont et leur maman sait où elle est et elle l'a juste laissé le temps de elle se, se nourrir
1: c'est pour ça qu'il est très important d'appeler avant les médiateurs pour,
0: euh, ouais, pour avoir pour les savoir, enfants, les, euh.
1: pour savoir les bons gestes à adopter et du coup le, le centre il recueille euh, un petit peu toutes sortes toutes les espèces euh, on peut avoir dans la faune locale de euh, ouais. la région, donc ça peut être des mammifères du style euh, des renards des petits marcassins des choses comme ça, ça peut être euh, des oiseaux aussi, tous les, tous les petits passereaux etc, même des rapaces ouais. du style des chouettes etc et ça peut même être des reptiles, des amphibiens euh, vraiment ouais. toutes sortes d'animaux euh, qu'on peut trouver dans la nature dans, de, de la région
0: mais euh, pas les espèces qu'on considère comme euh
1: nuisibles,
0: etc. Exotiques, envahissantes.
1: Donc tout ce qui est raton laveur, oragondin, souris, tout ouais. etc. Ouais.
0: Toutes ces espèces qui sont normalement pas présentes chez nous, naturellement, voilà. qui ont été importées ou qui se sont retrouvées là par hasard, mais qui ne font pas partie des espèces de la faune sauvage européenne ou même française. Euh, Celles-ci, elles ne seront jamais relâchées dans la nature, Elles seront envoyées soit dans des, des structures capables de les héberger soit bah, en fonction de leur état de santé, euh, euh, d'abord soigner ou peut-être même euh, euthanasier comme beaucoup d'animaux. Il hein. ne faut pas se, faut pas okay. se cacher, il y a beaucoup d'animaux qui arrivent dans des états tels que euh, les soins ne sont pas possibles et, euh, et c'est probable qu'il y en ait qui se fassent euthanasier aussi euh, en arrivant au centre de soins.
1: Et après, du coup, mis à part les espèces dont on vient de parler, exotique en envahissantes, toutes les autres, en fait, le but, après, c'est de les relâcher dans la nature. Oui, évidemment. Alors, le but, c'est de les soigner, de les relâcher. <coughs> euh.
0: En présence, parfois, de... Alors, avec les médiateurs, pour la pédagogie aussi, euh, pour, euh, pour euh, expliquer euh, le travail du centre de soins, euh, en présence, parfois, d'écoliers de, de la région, mm. pourquoi pas de Saint-Aignan, et pour euh, expliquer euh, toutes, ces, toutes ces démarches et, euh, et puis euh, sensibiliser, sensibiliser euh, les, les enfants... À, à tout ça, à la protection de la biodiversité locale. Euh, avant ça, euh, euh, le parc avait racheté il y a quelques temps, quelques mois, une, euh, comment, une grotte, une ancienne, euh, une ancienne cave à champignons euh, qui aujourd'hui abrite euh, de nombreuses chauves-souris, chauves-souris qui peuvent aussi euh, faire partie des animaux que le centre de soins recueille. Euh, ces chauves-souris, euh, du coup, elles se retrouvent dans un environnement protégé maintenant par euh, Boval et Boval Nature. Donc, ce qui est déjà une première démarche intéressante. Il euh, y a eu aussi, euh, on en a parlé dans le précédent épisode, les... le refuge LPO, il y a deux ans, un an ou deux ouais. ans. Euh, maintenant, Boval est un refuge LPO. Euh, et il y a eu tout un, tout un inventaire qui a été fait autour du parc, autour de, autour de tout, ce que, tout ce que possède Boval autour de Saint-Aignan. Pour, euh, pour noter toutes les espèces qui y vivent euh, naturellement et, et avoir un état de la, de la situation là-bas. Donc c'est tout un, un investissement vers la biodiversité euh, locale française qui est tout aussi important que ce que boval peut faire pour euh, les espèces euh, internationales. Ouais. On va laisser le centre de soins. On va, se rapprocher, euh, on va se rapprocher du parc maintenant parce qu'on a beaucoup de beaucoup 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 de choses à dire sur le, mmh. le parc en général. Euh, Est-ce qu'on parle des naissances maintenant On peut. Oui. On peut parler oui, oui, des oui. quelques naissances qu'il y a eu euh, euh, en ce début d'année. Enfin ce début d'année, on est déjà au mois d'août, mais euh, cette année euh, à Beauval. Il y a eu un... En avril, il y a eu un nouveau petit lamentin. <rire> Dans le, le grand bassin euh, du dôme équatorial. Je crois même qu'il y a encore des femelles qui, qui pourraient être gestantes. Euh, ouais. euh, Boval qui héberge déjà euh, le plus grand groupe. Une quinzaine groupe... Ouais. ouais. Une quinzaine, je crois, de lamentins. Au oh, moins, ouais, je pense. Le plus grand groupe de lamentins euh, des Caraïbes euh, en Europe. Dans ce qui est le plus grand bassin aussi. Donc, c'est euh, cette naissance, c'est le premier petit de Lavia, qui est une femelle euh, âgée de 5 ans. Et c'est aussi, euh, je crois, le troisième petit qui voit le jour depuis le, le déménagement des Lamentins dans, vers, le, vers le dôme équatorial, qui avant était dans la serre des gorilles, pour ceux qui, qui ne le savaient pas ou qui l'avaient oublié. Et bah, comme c'est son premier petit, elle est primi part, mais elle a mais elle a quand même eu les premiers, les premiers gestes qu'il fallait pour s'occuper de, de son bébé correctement. Le Lamentin des Caraïbes, c'est une espèce qui est considérée vulnérable sur la la liste rouge de l'UICN. En France, on peut en voir aussi à, au parc zoologique de Paris, mais, euh, mais en plus petit, un plus petit groupe. Donc euh, forcément, c'est plus impressionnant. Euh, à Boval où ils vivent aussi avec euh, des des pacous, je crois, des arapaima, des puis différentes espèces des tortues, de tortues, euh, tortues euh, ouais. et de cochons. Voilà, tout un tas d'espèces. Il euh, n'y a pas eu que les évidemment. Hein. Vous savez que Boval a de nombreuses naissances chaque année. Euh, au sein du parc, il y a aussi eu des petits primates
1: Ouais, on a eu des naissances à boval chez plusieurs espèces de petits primates Donc il y a eu déjà une naissance dans le groupe d'Athèles de Colombie euh, Donc c'est pas le premier petit, il y en a régulièrement, boval les reproduit assez régulièrement
0: Dont on va reparler en plus, de ce groupe
1: Voilà, on va en reparler des Athèles plus tard Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est l'un des, des primates les plus menacés En hein, danger critique d'extinction Ensuite, on a eu une naissance chez les langures aussi. Alors, à la fois chez les langures de Java et les langures d'Anouman. Oui. Donc ça, c'est plutôt... Ça reste des événements assez rares, puisque c'est deux espèces qu'on ne voit pas beaucoup dans les parcs zoologiques en France. Non. Et encore plus rare, un petit moustac. Donc le moustac, c'est un petit primate qui vit dans les forêts tropicales de l'Afrique centrale. Et... et en France, alors depuis... Assez récemment, il y a deux parcs seulement qui en présentent.
0: Depuis le mois de juin.
1: Voilà, avec le zoo du bassin d'Arcachon du qui en a accueilli récemment. Et, mm. et même au niveau européen, il n'y a que trois parcs. On n'a qu'un seul ouais. autre parc en Europe qui en héberge, donc euh, d'avoir une naissance, c'est assez exceptionnel. Et chez les primates, non, il y a eu... Chez les sens, primates,
0: hein. c'est tout, ouais. Par contre, il y a eu d'autres euh, petites naissances. Parmi celles-ci, on a eu deux petits potames au cher, dans dans la réserve des hippopotames. Oh. Euh, les reptiles ils ont également, euh, ils ont également eu quelques, quelques, quelques bébés à l'image par exemple des, des trois petites tortues crêpes donc En plus qu'on voit très peu Et encore moins les naissances Qui sont nées cette année euh, Mais aussi euh, l'éclosion d'une nouvelle tortue géante des Seychelles L'année dernière il y en avait eu une douzaine je crois Et euh, il y en a une nouvelle encore cette année donc, euh, Elles ne sont pas encore visibles hein, Elles sont encore en, en coulisses ces petites tortues des Seychelles Elles grandissent euh, tranquillement et comme c'est des naissances assez, euh, assez rares, elles sont placées sous, euh, sous grande surveillance. Donc évidemment, euh, on, on contrôle la croissance euh, correctement avant de les présenter euh, au public. Donc, euh, pour l'instant, les petites tortues des Seychelles sont encore euh, dans les coulisses du dôme. On a aussi eu un petit euh, gecko à queue plate de Henkel, une espèce qui est considérée comme vulnérable par l'UICN. Et, euh, et enfin du côté des oiseaux On peut parler de des nombreux petits Dont euh, deux pigargues à tête blanche euh, Un pigargue vocifère Une buse de Harris Deux chouettes leptogrammes Un, vautur, un vautourmoine tourmoine Ou encore euh, trois grands ducs de Sibérie Donc euh, la plupart bon, Aujourd'hui Ils sont peut-être un petit peu plus grands euh, Parce que c'est des naissances qui datent Du début d'année jusqu'à jusqu'au mois d'avril Mais vous savez que à Beauval, il y a des naissances quasi quotidiennement, donc il y a toujours un petit, euh, un petit bébé à voir, dont euh, récemment un, un bébé zèbre de Grévy, qui est né euh, dans la plaine africaine. Donc, je ne sais pas s'il est encore sorti euh, de, de, du bâtiment des, des animaux de la plaine, mais en tout cas il est là. Et euh, a priori un petit orang-outan aussi, euh, qui devrait arriver prochainement. Donc voilà pour euh, toutes, ces, toutes ces naissances euh, il, y en a, il y en a encore évidemment. On en reparlera dans les prochains épisodes euh, Côté nouveautés On va partir voir euh, Ce qui se passe dans le parc Puis on va commencer bah, évidemment par, euh, par l'entrée
1: Ouais, L'entrée sud ouais. Du,
0: coup, du parc Qui a totalement été euh, réaménagé
1: Alors ce qui s'est passé C'est que euh, Un tunnel a été creusé Sous la route donc sous la route départementale qui passe devant l'entrée du parc. Donc un tunnel destiné au passage des visiteurs, donc qui relie le parking à l'entrée directement à la billetterie du parc. Quoique non, ils ont pas fait des... Euh, la billetterie, ils l'ont mis côté parking ah ouais. du coup. Du coup, il n'y a, a plus les guichets quand... Euh... Quand tu rentres, si. Après. Alors, je ah. sais
0: pas si... Je pense qu'ils sont un peu en rodage et les deux trucs ouais. servent. Ça, ça doit ouais, dépendre ouais. de plein de choses, mais... Je pense que la ouais, finalité, c'est d'avoir la billetterie côté parking.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc ça relie voilà, le parking à, à l'entrée du parc, mmh. au grand parvis là, de l'entrée. Et donc ça permet de, déjà de, de sécuriser euh, les visiteurs aussi. Ça évite qu'ils aient à traverser la route. Ouais. Et ça permet aussi du coup de fluidifier plus le trafic et routier devant le parc. Et donc du coup, pour, cre pour creuser ce tunnel, ils ont dû déplacer un petit peu la route. Oui, euh, ouais. <rire> Que Beauval, ils font pas les choses à moitié, donc non, voilà, non, non. Un ils sont un passés au-dessus de la
0: route pour certaines extensions. Maintenant faut passer en dessous,
1: et, et là ils ont passé en dessous. Ouais. <rire> et ensuite, au-delà du tunnel, il y a eu tout un enfin L'entrée à la nouvelle entrée a tout été réaménagé. Donc, avec ouais. des voilà des nouveaux guichets, euh, plein de plantations partout, un petit peu à l'image de l'entrée nord près du dôme, Ouais. ça, bon, là, ça a été vraiment un un refait voilà ça a été refait à neuf donc ça moi je l'ai pas encore vu je suis pas retourné mais bah, moi je l'ai euh... vu
0: au tout début ça a l'air pas mal quand même. à mon avis euh, avec la végétation quand elle va bien pousser ça va être joli ouais. non ça puis c'est plus, euh, de... plus agréable de ne pas avoir à traverser la route c'est ça euh, de pouvoir faire ça en, déjà en toute sécurité et puis euh, et puis ça, ça change un petit peu surtout que et puis ça, euh...
1: ça émerge immerge directement les visiteurs dans, dans l'ambiance un petit peu de Beauval quoi oui tout de suite la végétation ils ont ouais. fait une
0: grande arche à l'entrée ouais. des voitures aussi, donc ce qui permet de. Le parking est un peu thématisé aussi, donc c'est sympa. Oui,
1: ouais, c'est pas mal.
0: Et c'est la première phase, ce grand chantier-là de réhabilitation de l'entrée, c'est la première phase d'un truc un peu plus costaud, euh, d'après le directeur, Rodolphe Delors, qui, euh, qui pense que le, la deuxième phase qui aura lieu là à partir de septembre-octobre sera. Euh, beaucoup plus importante que ce qui a déjà été fait Donc on rappelle quand même qu'ils ont déplacé la route creusé des tunnels, déplacer des réseaux électriques, gaz, euh, d'eau Tout ça, tout a été déplacé enfin, C'est quand même déjà quelque chose de colossal euh, Mais la suite ce serait euh, une fois qu'on sort du tunnel On arrive dans quelque chose de complètement nouveau En fait tous les bâtiments de l'entrée vont être, vont être refaits Il y en a un qui va être complètement rasé Je crois que c'est celui de, de la boutique euh, de la boutique qui est sur la gauche Et en fait l'objectif ce serait de faire rentrer les visiteurs dans, un, dans une serre Donc une serre euh, un peu tropicale Sans animaux L'objectif c'est pas d'y mettre des animaux Mais c'est de plonger les visiteurs tout de suite dans quelque chose de, de dépaysant euh, Dès la sortie du parking quoi. Voilà. Donc pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus euh, On verra ça dans les, dans les mois qui vont venir Parce que c'est censé... Euh, et c'est censé se terminer pour le printemps l'année prochaine. Donc on a à peine commencé les nouveautés de cette année, qu'on sait déjà ce qu'il va y avoir l'année prochaine. C'est ce qui est bien avec Beauval. Et le tunnel, il sortira en spirale. Donc on le sait, on le voit hein, quand on arrive là-bas. On voit que les travaux sont pas terminés. Hein. Quand on sort du tunnel, on voit qu'il y a encore quelques trucs. Ça a été un petit peu aménagé, mais on sait que ce n'est pas, pas fini. Ouais. Euh, et ils vont, ils vont aussi refaire des, des bureaux administratifs pour, pour le personnel parce qu'il euh, y a plusieurs bureaux qui sont dispersés un petit peu partout dans le parc et euh, vont essayer de recentraliser tout ça euh, à l'entrée. Donc, euh, je peux aussi dire que, les comme la phase de travaux de cette année, euh, l'entrée sud sera fermée une nouvelle fois après... Euh...
1: après ils vont fermer l'accès par l'entrée sud euh... Le temps des travaux, quoi. Donc, ouais. de septembre à peut-être euh, mars, je pense.
0: Euh, peut-être même chose comme ouais, mars-avril, ouais, je pense. Mars, avril. Et du coup, les gens devront rentrer par euh, le dôme équatorial. qui a une ça. très belle entrée aussi. Tu l'as fait, l'entrée du dôme Oui,
1: j'ai déjà fait. C'est ouais. pas mal aussi par là. Ouais, c'est pas mal.
0: Voilà pour cette entrée. On va, euh, sans mauvais jeu de mots, rentrer maintenant dans le parc. Et puis, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, on peut peut-être parler des pandas un petit peu, avant d'aller voir euh, toutes les nouvelles espèces et les, la, grosse, la grosse nouveauté de l'année. Euh, côté panda, bon, on en a parlé brièvement, mais euh, euh, Wan Meng, le, le premier bébé qui est né en, en 2017 en, en France, euh, il est reparti le 25 juillet dernier. Il a rejoint la Chine euh, en direction de, de Chengdu, c'est là où se trouve le centre de conservation et de reproduction du panda géant. D'où sont originaires ses parents d'ailleurs One One et One euh, Ces deux là justement Le couple de Panda euh, leur, euh, le, le bail entre guillemets Qui devait euh, euh, Se terminer en 2022 Parce que quand ils sont arrivés en, en janvier 2012 C'était pour une durée de 10 ans euh, Minimum et reconductible Donc ça a été reconduit Mais euh, en, depuis euh, janvier 2002, on, 2022 pardon, On savait pas trop euh, où, où, ça allait, où ça allait nous mener. Mais euh, finalement, après un voyage un voyage d'État aux côtés du président de la République, Rodolphe Delors a pu euh, entériner le, le, ce dossier. Donc les, les, les deux pandas, le, le couple mythique qui est arrivé il y a dix ans, euh, va rester encore au minimum cinq années de plus. Donc je pense que, que d'ici là, on, on peut se dire qu'ils vont rester encore un peu plus longtemps. Hein. Mmh. Euh, et puis alors J'ai vu <coughs> beaucoup de choses passer aussi Avec le départ de De, de Wan Man one Meng Je sais jamais comment on dit oh, euh, C'est Wan Man ouais, ça, ouais. se prononce. Bah, ça dépend Il y a des soigneurs qui disent Wan Meng euh, mmh. D'autres qui disent Wan Man enfin, bon. euh, Depuis son départ en, en juillet Il y a beaucoup de gens qui se disent Mais euh, il n'y a plus de panda eh ben, si, Il y a encore 4 pandas quand même à Beauval Il y a le couple Les premiers qui sont arrivés Qui ont eu le premier bébé et il y a leurs deux filles, les jumelles, qui sont nées en 2021, qui sont encore là et qui vont rester, semble-t-il, pour encore deux ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter au niveau des pandas. Moi, je pense qu'ils vont rester là à vie, quasiment.
1: Ouais, c'est ce que je me dis aussi pour les parents, en tout cas.
0: Oui, oui, les jeunes vont repartir, parce que c'est ce qui était prévu. Mais les parents vont rester là,
1: Ouais, donc du coup on peut expliquer pourquoi au Meng il est reparti en Chine parce que... Je t'en prie. On a vu beaucoup de réactions aussi. Euh... Oui. <rire> voilà, de, de, de... après il faut... faut se dire que c'est pour le bien euh, déjà de, de... Pour son bien à lui, parce que ça va lui permettre de, de fonder une, une famille avec une, une femelle qui n'est pas apparentée avec lui, parce qu'il n'aurait pas ouais. pu rester à Boval de toute manière, parce qu'il peut pas se reproduire ni avec sa mère ni avec ses soeurs ce qui est logique donc... Euh... Et c'est pour le bien de, de, de la conservation de l'espèce aussi. Ça permettra ouais. qu'ils fassent des petits et ces derniers pourront sûrement être réintroduits après dans la nature en Chine.
0: Oui, parce qu'il y a un projet Donc derrière euh, tout ça.
1: Voilà, il y a un projet de réintroduction en Chine euh, du panda. voilà Et après, il en même que ça l'a pas... Parce qu'on a vu aussi beaucoup de gens dire... Euh, qu'il était triste peut-être d'être séparé de sa famille, mais il était déjà séparé à Beauval de sa famille, hein, depuis, depuis qu'il était sevré, il vivait séparément de, de sa mère. Ça tout fait ça, au moins trois
0: euh, ans qu'il n'est plus avec sa mère, je crois.
1: Voilà, et, et de toute façon l'espèce est solitaire, donc
0: mm. euh, par rapport à ça, il n'y a pas de souci Exactement. Donc voilà, il fallait euh, qu'on parle. Euh... C'est pas une nouveauté vraiment, mais euh, ça fait partie des actualités... Euh comme les naissances, hein. c'est pas des nouveautés c'est des naissances, mais voilà, ça fait partie de, de tout ce qu'il y a cette année euh, cette année à Beauval
1: donc du coup ce qu'on va faire on va
0: repartir à l'entrée sud du parc où on s'était arrêté juste
1: avant de parler des pandas alors l'entrée sud ça a aussi changé au niveau, alors quand on rentre dans le parc, il y a eu du changement aussi donc au niveau des animaux euh, qu'on peut observer à l'entrée alors euh, on ne voit plus les flamands de Cuba à l'entrée, Donc ça c'est déjà un, un gros changement parce que oui je pense qu'on était tous habitués à voir les flamands à l'entrée du parc depuis. Enfin, ils ont toujours été là hein, depuis l'ouverture du parc ouais. alors les flamands de Cuba toute la colonie qui est composée je crois d'une centaine d'oiseaux a été déplacée dans la volière sud-américaine alors ça on en parlera après plus en détail euh, enfin, quand, on parlera, ouais. quand on parlera de la volière et à la place des flamands s'est installé un couple de gibbons à favoris roux, roux, qui est une nouvelle espèce pour Boval en 2023 du coup pour installer les gibbons, l'île a été complètement euh, réaménagée. Donc elle a été un peu plus végétalisée. Il y a plein d'agrés, de structures en bois qui ont été installées. Une petite maison aussi en bois a été construite. Donc, mmh. Pour qu'ils aient un petit abri, euh, etc. Voilà. Et le couple a l'air de, de s'être bien adapté
0: euh, à son nouvel environnement. Ouais. Ils sont arrivés en, en avril déjà. Donc, euh, bon, ils ne sont pas ouais. tout de suite sortis parce qu'a priori, euh, le mâle avait un petit peu de un petit peu de mâle à sortir <rire> euh, et la femelle elle vient de du bioparc donc c'est pas très loin ouais. et euh, le mâle il vient d'un zoo en Slovaquie donc ils forment tous les deux un nouveau couple pour euh, le programme de reproduction de l'espèce en, en parc zoologique euh, une espèce qui est considérée comme en danger d'extinction en plus ouais. donc euh, voilà
1: et juste à côté des gibons, on a l'île aussi des Makikata qui a été un petit peu réaménagé aussi. Ouais. Donc avec l'installation de, de nouvelles structures beaucoup plus en hauteur, ça permet aux Makikata de, de s'épanouir encore plus sur leur, sur leur île, dans leur ouais. environnement.
0: Peut-être d'avoir un petit peu moins de bruit avec <rire> le départ des Flamands.
1: Aussi, ouais. ouais. C'est vrai que les Flamands sont, sont très bruyants. Ouais. Quand ils sont en nombre.
0: Ouais. Euh, on va aller un tout petit peu juste après, dans, le, dans la serre des oiseaux, donc c'est pas très loin de... pas très loin de, ce, de cette nouvelle île. Enfin, nouvelle île, elle existait déjà, mais bon, elle a été complètement refaite et, pour accueillir les gibbons. Euh, au passage, Boval a déjà un, un gibon hein, dans, le, dans le parc, il est avec les avec les outans mais c'est un gibon euh, hybride. Alors, je ne sais pas de quelle espèce, je crois qu'il y a du gibon à main blanche, mais... Euh, mais voilà c'est un gibbon qui est âgé C'était pas prévu que Cette nouvelle île soit pour lui Parce que bah niveau reproduction là C'est un petit peu bloqué pour lui de toute façon Ouais c'est une vieille femelle C'est euh... une femelle d'accord
1: Ouais c'est une femelle donc euh, Comme elle est assez âgée c'est mieux pour elle de, de la laisser finir sa vie tranquille avec les orangs Ouais
0: En plus elle a l'air ouais. de, de s'y plaire là-bas Donc euh... oui ouais, Je crois qu'elle a plus de 40 ans
1: hein. Ouais il me semble ouais.
0: mmh. Donc voilà euh, non moi je voulais parler euh, avant de, de dévier sur les gibbons euh, de la serre des oiseaux la serre des oiseaux qui est un endroit un petit peu emblématique aussi de Boval qui, qui est situé bah, quasiment à l'entrée juste, euh, juste après le parvis et, et les makikata euh, cette nouvelle c'est pas une nouvelle serre non pas du tout mais cette serre euh, euh, aux oiseaux elle a subi quelques modifications là, pendant, euh, pendant l'hiver euh, notamment au niveau de l'enclos des paresseux à deux doigts donc ça faisait quelques mois et je pense que beaucoup de, gens, beaucoup de personnes se sont demandées. Mais euh, les, il n'y avait plus de paresseux à Beauval. Il y a eu un, euh, un petit souci, a priori. Alors, je ne sais, euh, sais pas trop ce que c'est mais, euh, mais Beauval a perdu son couple de paresseux. Euh, il y avait eu un transfert. Euh, alors, Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais il y avait les paresseux de Montpellier qui étaient partis. C'était un couple. Euh, ils sont partis... De la, de la serre là-bas amazonienne de Montpellier euh, et en fait il y a eu un échange avec, euh, avec la citadelle de Besançon je crois que Besançon a accueilli le mâle de Beauval et la femelle de Montpellier et, euh, et le mâle de Montpellier est lui parti remplacer celui de Beauval avec, euh, avec une autre femelle parce qu'a priori il n'y avait pas de reproduction qui, qui arrivait à se lancer mais malheureusement, bah, ces deux-là ne sont plus là à Beauval. Et, et, et c'est bien triste parce que les paresseux sont assez rares et en plus fragiles. Euh, ce qui fait que cette année, le parc a choisi de refaire complètement euh, cette volière. C'est une volière qui est dans la serre. Hein. Vous imaginez ça euh, comme ça. Euh, la, la volière elle a été complètement refaite. Euh, pour vous donner une idée, moi je l'ai vue euh, quelques semaines après son ouverture. Il y a beaucoup de végétation qui ont été retirées. Elle est beaucoup plus lumineuse du coup, parce que je sais pas si, euh, je sais pas si tu te souviens, mais elle était quand même assez recouverte de et beaucoup de végétation qui avait poussé sur les filets ouais. tout ça. Elle était ouais, assez sombre. Filets,
1: euh, il y avait beaucoup de plantes ouais, qui avaient poussé sur le filet devant. C'était pas très. Euh... Pour, visiteur, pour, voir, un... pour, voir, voilà, pour pour nous visiteurs, c'était pas très agréable,
0: mais euh, pour eux, a priori, je pense que ça a posé problème aussi. Euh, ce qui fait que du coup ben, maintenant il y a beaucoup de végétation qui, ont été, euh, qui a été enlevée et elle se retrouve beaucoup plus lumineuse euh, je pense qu'ils ont remplacé les filets aussi c'est fort probable et au sol c'est pareil euh, et du coup il y a un nouveau couple qui s'est qui installé euh, il, y a, il y a quelques temps euh, le mâle il s'appelle euh, Whoopi la femelle elle s'appelle Mani euh, ils ont un petit peu plus d'un an tous les deux ils sont nés tous les deux en 2022 il euh, y en a un ou une, je ne sais pas exactement, mais il y en a un qui vient d'un zoo allemand et l'autre euh, d'un zoo suisse. Je ne sais pas lesquels précisément. Euh, a priori, pour l'instant, ils s'entendent bien. Euh, évidemment, comme tout paresseux, il y a un peu d'interaction <rire> le jour. Il ne faut pas s'attendre à les voir galoper le long des, le long des agrès qui ont, qui, qui ont été installés à l'intérieur de, de cet espace. Euh, et voilà, ils seront peut-être rejoints prochainement par, euh, par quelques petites espèces originaires d'Amérique du Sud aussi. A noter également que euh, les, la serre en général, qui abrite beaucoup d'espèces d'oiseaux, euh, elle en a vu des nouvelles arriver. Alors je ne sais pas exactement lesquelles, mais euh, il voilà, y a encore de, de nouvelles espèces qui sont qui ont été intégrées dans cette serre, qui, qui présente quelques raretés en plus, on peut se le dire. Ouais. Euh, qui est très intéressante pour les, les passionnés d'oiseaux. Ensuite, euh, donc on va continuer euh, notre petit bonhomme de chemin sur ces nouveautés 2023 à Beauval. Et il euh, y a encore des histoires de Paris, de pas de Paris. il y a encore des histoires de, de primates. Oui.
1: Donc on a eu encore du changement au niveau des primates à Beauval. Euh, on pouvait observer auparavant des attelles de Colombie, un assez grand groupe euh, sur les îles à petits primates, en face... Euh,
0: en face de, ouais, enfin, des
1: ratons laveurs. Ouais, en face de, des, magos. des ratons, des magots, tout ça. Alors, les attelles, eux aussi, à l'image des Flamands, ils ont déménagé dans la volière sud-américaine. Et à leur place, ont été installés des varies à ceinture blanche. Donc, c'est un groupe familial. Alors, euh, là aussi, comme pour les gibbons favoreros, c'est une nouvelle espèce. Pour Boval. Euh, alors, le Varie à ceinture blanche, pour en parler rapidement, c'est une sous-espèce du Varie noir et blanc. Alors, les Varie noir et blanc, il y en avait avec les Makikata. Euh, je il me pense qu'il y en a en encore un. Reste... Hein. Il me semble qu'il en reste un, ouais. ouais. Mais du coup, là, c'est les varies à ceinture blanche. C'est la sous-espèce du Varie noir et blanc. Donc, ils ont pris la place des Atelles sur l'île, donc à côté des Capucins. Et voilà, ils évoluent actuellement sur cette île. Et, et donc c'est intéressant de présenter cette sous-espèce là puisque c'est un des lémuriens là aussi les plus menacés de la planète donc classé en danger critique d'extinction
0: ouais leur maison, la maison qui abritait les, les attelles, la, la façade a été un petit peu rafraîchie aussi pour permettre ouais. d'embellir encore encore un peu plus le, le parc en général
1: voilà et du coup on va on va remonter vers la zone on va toujours rester dans la partie historique de Boval. On va remonter ouais. vers la zone des, des félins. Ouais. Que Boval appelle le bois des fauves. Alors là aussi, il y a eu du changement. Donc là, on pouvait y observer les fourmiliers géants. Qui eux aussi ont été déplacés dans la volière. Donc tout ça, on va en parler. De toute façon, la volière, on va en parler oui. en fin d'épisode plus en détail. Donc là, la famille de fourmiliers géants a été déplacée là-bas. L'enclos juste à côté qui hébergeait Anouchka, la lionne blanche. Donc euh, a aussi été libérée Anoushka elle est partie euh, du côté de la terre des lions Donc elle a été placée Alors il y a un enclos qui a été fait spécialement pour elle euh... Alors je sais pas si elle est visible Il me semble qu'elle est quand
0: même visible Elle est visible par moment. Elle a, euh, ouais. elle a son espace extérieur C'est pas un truc très grand hein, Mais il faut savoir aussi qu'Anoushka a... Déjà elle vivait seule euh, Elle commence à être un petit peu âgée ouais. Et elle ne sortait jamais Elle restait euh, constamment à l'intérieur de, de son... De, de sa maison et en fait euh, oui elle n'allait jamais à l'extérieur donc euh, la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait faire et, euh, et elle a été déplacée euh, dans un petit espace à l'arrière de la terre des lions mais on peut la voir des fois dans, le, dans la maison des lions euh, classique ouais. voilà ouais.
1: et donc du coup les deux enclos qui ont été libérés les fourmiliers et, et de la lionne blanche et ont été déplacés les pumas donc ouais. les Pumas, ils sont partis des deux petits enclos où ils étaient avant, et ils ont Ça, emménagé dans l'île. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, il était temps, il hein, ne faut pas on ouais. va se le dire, <rire> qu'ils qui déménagent. Ouais. Donc les deux enclos ont été scindés tous les deux, et ils ont été entièrement euh, réaménagés pour réaccueillir les Pumas. Donc oui, il a bien fallu bien sûr, sûr refaire euh, une, toute une clôture, etc. Parce que bon, de quoi sont capables les Pumas, donc... Euh, oui. <rire> Voilà, donc ça a été réaménagé à ce niveau-là, au niveau des structures dans l'enclos, etc., pour y accueillir les pumas. Donc ça, ouais, c'est très bonne nouvelle, ils ont du coup beaucoup plus d'espace, ouais. et l'enclos est plus adapté à, leur, à leurs besoins. Et à la place des pumas ont été accueillis des nouveaux félins, alors des félins plus petits. Euh, alors là, c'est plus particulier parce que c'est des félins qui ont été, euh, qui ont été accueillis à Boval euh, en collaboration avec la Tonga Terre d'Accueil l'association de, de l'espace zoologique de saint martin la plaine qui recueille des animaux issus de saisies et qui après les place dans, dans différents parcs en France. Mmh. Et donc là, il s'agit de quatre cervales, donc une espèce que Boval possède déjà. Alors, euh, possède oui. déjà un groupe de cervales, mais qui sont assez âgés, donc eux, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours dans leur enclos, euh, à proximité mmh. de la savane africaine. Donc là, quatre cervales et un caracal, donc un mâle. Donc euh, là, c'est encore une fois une nouvelle espèce pour Boval. Euh, donc voilà, donc les servales ont été placées dans un enclos Dans un des deux enclos consacrés auparavant au puma Et le caracal dans, dans l'autre enclos Et ce mâle caracal devrait normalement être rejoint prochainement par une femelle Afin de, de former un couple
0: Ouais voilà. euh, C'est une arrivée qui... Alors du coup, ce ne sont pas des espèces euh, menacées non. Le cerval et le caracal Mais il y a quand même un enjeu extrêmement important Et on en entend de plus en plus parler Et c'est bien que les médias... Euh, les médias se penchent sur ce, ce fléau de, de la possession des, des cervales, des caracades, de tous ces entre guillemets petits félins, mais qui restent quand même des animaux euh, sauvages et dangereux. Euh, comme tu l'as dit, ces, euh, ces animaux ils ont été récupérés de saisie par euh, ton gataire d'accueil. Euh, et euh, c'est souvent des saisies de, de, de félins détenus illégalement par des particuliers ou euh, parfois par des cirques aussi euh, qui soit les détiennent illégalement ou soit les placent euh, ici volontairement euh, par rapport aux différentes actualités qui concernent les cirques euh, mais voilà euh, là ce qui est important c'est de pouvoir déjà leur offrir de la place parce qu'il y en a de plus en plus je crois que ton gars euh, parler d'une vingtaine de servales en, en l'espace d'un an, un an et demi de, de recueillis dans l'association, ce qui est colossal. C'est énorme. Oui, c'est 20, 20 animaux, ces 20 êtres vivants, c'est hyper important. Et euh, donc ça offre de la place à, à ces animaux, ça libère de la place à l'association, qui peut en plus ouais. en, a, en accueillir de nouveaux, mal voilà. malheureusement, entre guillemets. Et euh, ça permet aussi de communiquer sur tout, tout ce problème-là sur, euh, sur, sur euh, aussi le savana qui est un croisement entre le cerval et le, et le chat domestique et, euh, et voilà donc je pense que c'est euh, c'est quand même une bonne idée d'avoir fait ça alors peut-être oui. qu'il aurait fallu on peut se poser la question euh, refaire complètement cet espace parce qu'il est euh, <rire> il voit successivement oui, arriver et des nouvelles espèces mais et qui les rétrécissent
1: des... voilà les anciens enclos humains ils n'y ont, ont pas touché en fait hein, les animaux non. qui étaient installés euh... Enfin, les enclos tels qu'ils étaient avant il y, avait les... Quand il y avait les pumas mais
0: ouais mais ouais on aurait pu euh, on aurait pu bon après il reste encore les panthères de perse de l'autre côté il y a peut-être un projet dans les cartons euh, à leur sujet mais euh, ouais, sûrement ouais. c'est une zone euh, bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cet endroit là ces quatre enclos là sont euh, très détestables ouais. mais bon s'ils peuvent servir oui, à oui. accueillir euh, les petits ça va sûrement
1: changer dans les années à venir je pense oui. on a disons, des projets
0: euh, oui oui ça changera
1: voilà. mais ouais c'est bien parce que ça permet aussi de d'informer le public à ce niveau là quoi, de ouais. sensibiliser à, à ce trafic qui y a autour de ces animaux et qui devient de plus en plus euh, important quoi. Donc, euh, ouais.
0: voilà. y a même s'il ne s'agit pas
1: d'espèces menacées c'est quand même bien quoi.
0: oui ben, ça pourrait le devenir à force de Oui. de, de tous ces ouais. problèmes il euh, y a une loi qui est passée là dernièrement, si euh, je dis pas de bêtises, sur euh, les influenceurs qui n'ont plus le droit de se prendre en photo avec, euh, ouais, avec, des, avec des animaux des comme cela. là ouais. 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 Donc, espérons que ça fasse un petit peu avancer les choses.
1: On espère. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter au niveau de la savane africaine.
0: Mmh.
1: Euh, alors, Boval y a accueilli... Encore une fois une nouvelle espèce donc, Il y en a beaucoup des nouvelles espèces qui sont arrivées à Beauval cette année Je ne les ai pas compris mais oui, il y en a pas mal Il y en a pas mal ouais Et une nouvelle d'entre elles a été accueillie au sein de la savane africaine Donc où quoi habitent déjà les rhinocéros blancs girafes, gnous, hypotragues, etc Les zèbres, les autruches Il s'agit des gazelles de mort
0: Ouais tout à fait C'est euh, un groupe, alors il y a un petit groupe De 4 gazelles de mort euh, Il y a un mâle et 3 femelles euh, Alors avant euh, Boval, je crois qu'il hébergeait des springboks, mais ça fait quelques années qu'il n'y en a plus. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, ça fait un petit retour d'une petite espèce de gazelle. Euh, dans la plaine, il y a déjà, oui, comme tu disais, rhinocéros, il y a des gnous, il y a des autruches, il y a des girafes réticulées aussi, un groupe reproducteur, euh, et puis des hippotragues noirs. Et euh, ce groupe de quatre gazelles, c'est un groupe reproducteur, du coup. Euh, il est composé, comme je l'ai dit, d'un mâle Qui s'appelle Yaro. Euh, lui, il est né en 2016 à Rotterdam Aux Pays-Bas euh, Il est arrivé à Beauval en provenance de, de Montpellier euh, Où il vivait depuis euh, 2018 euh, Et il vit avec euh, Trois jeunes femelles Qui s'appellent Tova, Tingeling et Kiva J'espère que je prononce bien euh, les, les prénoms, encore une fois <rire> euh, Elles sont toutes les trois nées en 2022 Et du coup, ils forment un groupe reproducteur Pour... Euh, dans l'espoir le, d'avoir de, 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 des naissances évidemment pour, euh, pour cette gazelle, euh, la, gazelle euh, la gazelle de mort, bon, vous savez hein, on en parle assez souvent maintenant nous on, on aime beaucoup cet animal on a vraiment développé une passion euh, une passion pour ce, 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 ce petit mammifère euh, petit non, grand par la taille quand même parce que c'est la, la, une des plus grandes gazelles ou si ce n'est la plus grande gazelle du monde euh, la gazelle de mort c'est une sous-espèce de la gazelle d'ama elle a un pelage qui est un petit peu différent il est euh, roux brun sur le dos et blanc sur le ventre et les pattes et, euh, donc elle est assez facilement reconnaissable avec un petit, une petite tache blanche euh, au niveau de la gorge euh, assez caractéristique euh, c'est euh, une gazelle la gazelle d'ama mais aussi la gazelle de mort qui sont euh, toutes les deux considérées comme en danger critique d'extinction par, euh, par l'UICN donc euh, on voit que Boval mise quand même sur euh, si c'est pas une espèce menacée sur des espèces euh, où il y a une, une pédagogie à faire autour euh, et c'est une, une gazelle qui se rencontre dans le dans le, le nord euh, le nord de l'Afrique euh, dans une zone entre le Sahara, le Sahara et, le, et le Sahel mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une une toute part, petite partie qui est occupée où on, dé, on dénombre entre 100 et 200 individus euh, euh, matures dans la nature, ce qui n'est pas, pas énorme. Euh, évidemment, la gazette de mort, elle est, euh, elle est encadrée dans un programme d'élevage européen, comme beaucoup d'espèces, qui est mené par un zoo espagnol. Et, euh, et en France, on en voit de plus en plus. On voit aussi des naissances. On a eu des naissances euh, cette année à, au Bioparc. On en a eu au Parc Animalier d'Auvergne, on en a eu aux zoos de Paris... Donc on espère en avoir, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine à Boval aussi. Pour en voir de plus en plus. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y a de nouveau dans, dans Boval. On n'a pas fini. Ne, ne partez pas, on n'a pas terminé. Il y a encore, des, si ce n'est la plus grosse nouveauté de cette année. Et je pense que celle-ci, c'est celle qui intéresse le plus de monde. Euh, avant ça, je voulais aussi partager... Euh, l'ouverture d'un nouveau centre de tri et de valorisation des déchets pour, pour Beauval qui a, qui a ouvert ses portes cette année euh, c'est un nouveau bâtiment qui est tout neuf qui vient de d'être construit à, prox à proximité du parc je crois qu'il n'est pas très loin de, de l'unité de méthanisation là, et, euh, et du centre logistique euh, ils l ont, le parc l'a appelé l'écocentre donc c'est une une nouvelle usine qui est destinée à collecter, à, à trier, mais aussi à valoriser les, les déchets produits par le, par le parc, que ce soit les déchets animaliers, les déchets verts, les déchets alimentaires, les emballages et compagnie. Depuis quelques temps, euh, Boval a supprimé les, les gobelets en plastique, les, les couverts en plastique aussi. Je sais que dans le, dans le nouveau restaurant de la Volière, il y a, y a des mugs. En fait, on peut se servir café, chocolat et compagnie dans des mugs et ensuite ils sont... Euh, bah, il faut les rendre évidemment <rire> mais ils sont, ils sont lavés par la suite donc ça, ça diminue aussi le nombre de déchets et euh, ce centre de tri il a pour, euh, pour ambition à moyen terme de, de revaloriser 80% des déchets du parc ce qui est énorme en soi avec un objectif à, à 100% dans les, dans les années prochaines euh, avec, le, avec le développement du parc et puis euh, l'accroissement du nombre de visiteurs chaque année hein. 2 millions de visiteurs en 2022 ça, ça commence à chiffrer c'est une vraie, une vraie ville tous les jours il y a beaucoup de monde qui circule donc il y a évidemment beaucoup de déchets et, euh, et voilà bah, le parc s'est équipé de, de ce qu'il faut pour, pour réduire son empreinte, son empreinte carbone c'est un investissement qui s'élève là encore à 2,2 euh, millions d'euros environ et ça recrute une quinzaine de personnes ce qui est vraiment pas mal. Euh, ailleurs dans le parc, euh, ça n'a rien à voir avec le, avec le, le tri des déchets, mais j'y pense. Il euh, y a eu euh, quelques nouveautés aussi euh, euh, pour, en, bah, pour embellir le parc comme chaque année, mais aussi pour euh, améliorer les conditions de visite. Pas forcément, le, pas seulement les conditions de vie des, des animaux, mais aussi les conditions de visite. Il euh, y a plusieurs passerelles qui ont été, euh, couvertes, de, euh, qui ont été couvertes tout simplement. Euh, la, celle de la plaine asiatique a été entièrement euh, couverte d'une un, petite toiture, donc ça permet à la fois de protéger les, les gens de la pluie, du soleil, et aussi de protéger les passerelles. C'est des passerelles en bois, donc forcément. Euh, ouais, ouais, et puis au moins quand ils. Ça glisse pas, c'est vrai. Ouais. Ça glisse pas. Quoi. Donc il y a cette passerelle de la ouais. plaine asiatique, là où il y a les, les rhinocéros indiens, il y a eu celle des pélicans, euh, celle de la pampa sud-américaine, où il y a les tapirs de les tapirs terrestres et les capybaras. Et euh, le pont de la conservation, c'est le pont qui traverse euh, qui traverse la route entre euh, les gorilles et les koalas. Nous aussi, il a été couvert de il a été recouvert. Donc euh, voilà. L'objectif, c'est de recouvrir tout toutes les passerelles du parc d'ici euh, d'ici l'année prochaine. Euh, ce qui représente plus d'un kilomètre de... De, de, de toiture à faire. Ce qui est encore une fois énorme. Euh, ça devrait remonter aussi vers... Euh, la partie nord où il y a l'arrivée euh, vers euh, le spectacle des oiseaux, tout ça, ça devrait être recouvert aussi, donc, euh, mmh. donc voilà et puis on peut parler aussi des, des 3 millions d'euros investis dans la construction de, de bâtiments pour le personnel de salles de pause, de vestiaires le, le sanitaire voilà. Voilà. il y a 1500 salariés à Beauval ce qui est là encore colossal comme tout et il euh, y avait un besoin là dessus aussi donc voilà pour toutes ces, toutes ces nouveautés dans le parc, il y en a encore une et euh, bon, on, a, on a voulu la garder pour la fin, euh, c'est la nouvelle grande volière sud-américaine. Ouais, alors
1: cette volière, euh, bon, je n'ai pas encore eu la chance de la visiter, je ça me saurait tarder, mais euh, d'après ce que je vois au niveau des images, ouais. tout ça, ça a l'air assez exceptionnel, bon, c'est encore là une nouveauté euh, aux dimensions en or hein, comme euh comme toutes les récentes nouveautés de Beauval à l'image du dôme etc donc cette volière elle s'étend sur quasiment 2 hectares donc 1 ouais. hectare 6 pour être précis et elle est entièrement recouverte par un filet, donc le même filet là en acier inoxydable avec lequel ils ont fait la volière des hippopotames sauf que là elle est, elle est beaucoup plus grande que celle des hippopotames donc au total c'est 15 tonnes ouais. de, de filets d'acier qui ont été utilisés pour recouvrir la volière euh, et cette volière culmine euh, au plus haut à 36 mètres de hauteur. Donc, euh, ouais. Voilà, c'est gigantesque. Et l'investissement total pour la volière s'élève à 14 millions d'euros. Et donc bien sûr elle a été construite, euh, ils ont dû penser à tout en la construisant euh, qu'elle puisse résister aux intempéries, donc euh, au vent, à la neige. Ouais. Euh, tout elle, est, euh, elle
0: est située. Euh, alors pour ceux qui voient, sinon peut-être regarder un plan du parc. Bon, je pense que ceux qui nous écoutent ont quand même peut-être déjà visité euh, Beauval au moins une fois. Euh, elle est située entre le, les deux spectacles, celui des, des otaries de Californie et celui des oiseaux. Il euh, y a toute une zone qui a été réaménagée ici euh, bah, sur quasiment deux hectares comme tu le disais. On savait que ça allait être ça parce que c'était dans les cartons depuis quelques temps. Mais, mais voilà, c'est un, un projet de longue date. Il y a eu 18 mois de travaux, ce qui est énorme, Donc les... et en plus, comme on le voit de, de la télécabine qui passe au-dessus, les gens ont pu suivre l'avancée du chantier de jour en jour, et ça a avancé très très vite.
1: Voilà. Et du coup, cette volière, elle est, elle est dédiée à la faune sud-américaine donc on, peut, on peut y observer principalement des oiseaux, donc c'est les animaux phares ouais. de, de l'installation. Alors il y a environ 500-600 ouais. oiseaux, je crois, dans la volière. Alors ils sont pas encore tous présents dans la volière, ils vont arriver au fur et à mesure. Est-ce que tu veux que je donne la liste
0: euh... Enfin, ouais, une liste des espèces. Euh, approximative des animaux qu'il y a. Alors, comme Mais on l'a dit laisse. tout au long je de l'épisode, il y a eu le déplacement de pas mal d'animaux, dont euh, du coup les au niveau des mammifères. On a cinq espèces de mammifères. Il y a les attelles, les attelles noirs de Colombie qui ont investi un, un enclos dans la volière. Aux côtés des fourmiliers géants qui ont été déplacés aussi. Euh, il pourrait y avoir, on n'a pas encore de certitude, mais c'est un, un objectif. Euh, il pourrait y avoir les coati roux qui sont eux aussi dans la partie historique du parc. Et il euh, y a un deuxième enclos donc tous ceux-là seront en cohabitation dans un enclos et il y a un deuxième enclos qui abrite des sakis à face blanche le parc en a un petit peu dans, à droite à gauche dans, dans différents enclos et là il y en a un couple qui a été installé dans cette volière aux côtés d'une nouvelle espèce de mammifère qui pour le coup n'a pas été déplacée c'est le singe hurleur roux on va peut-être en reparler un petit peu juste après sinon au niveau mammifère c'est tout c'est cinq espèces euh, on va reparler des enclos aussi. Au niveau des oiseaux, on est plus sur une trentaine d'espèces. Euh, tout le monde vient d'Amérique du Sud. Euh, je vais vous en citer quelques-unes. Pas toutes, parce que je ne les ai pas toutes notées, mais il y en a quand même un, un certain nombre. On a euh, par exemple euh, du héron strié. On a Pénélope à gorge bleue, Ibis à face noire. Cigogne maguari, qui est une espèce euh, qu'on voyait auparavant dans un seul parc euh, en France, aux eaux de la Boissière du Doré. On a des rongarde-bœufs, qui n'étaient pas présents à Beauval, et pourtant ils sont présents dans beaucoup de parcs, mais euh, voilà, ils ont investi euh, cette grande volière aussi. On a des grands hocos, des cariameupés, qui ont déjà eu euh, une ponte et qui ont déjà élevé des premiers petits, et qui ont même euh, pondu une nouvelle fois encore là, euh, il y a quelques semaines. On a des biorogris. C'est une autre espèce de héron euh, On a quelques espèces de vautours euh, Urubus à tête rouge Urubus à tête jaune Et normalement vautour pape Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés ou pas Et il y a des urubus noirs aussi Urubus noirs aussi Exactement euh, Ça fait beaucoup hein. On a euh, pélican brun aussi Je ne sais pas s'ils sont arrivés euh, non plus ouais, on... Si ils y sont les pélicans Ils quoi. y sont Et, ouais, et c'est le premier parc en
1: France à en accueillir D'accord
0: tu vois, je l'ignorais euh, On a quelques espèces d'ibis aussi Donc je disais ibis à face noire Il y a des ibis rouges, il y a une grande colonie d'ibis rouges Qui sont des, des jeunes qui sont nés à Beauval L'année euh, dernière et les années précédentes euh, On a aussi des ibis falcinelles Et on a beaucoup d'espèces d'anatidés. De, donc c'est les, les canards On a canards musqué, canards de Chiloé, canards à lunettes Fuligule à bec, à bec cerclé, dendrocyne veuf, je crois qu'il y a des dendrocygnes à ventre noir, euh, canard huppé, sarcelle du Brésil, sarcelle bariolée, dendrocyne fauve, canard spatule, canard noir, voilà. Donc euh, une liste euh, longue comme le bras, de, de nouvelles espèces, que la plupart sont nouvelles aussi, euh, d'oiseaux et de mammifères qui sont présentes, euh, présentes dans cette volière.
1: Ouais donc on va parler aussi un petit peu des enclos. Alors du coup j'ai pas encore visité la volière mais le premier enclos qu'on voit en entrant dans la volière il me semble que c'est celui des Athèques de Colombie. C'est
0: ça ouais, sur la droite voilà, en arrivant. Donc,
1: euh, voilà, donc c'est l'enclos donc où tu l'as dit, il cohabite avec les fourmiers géants et peut-être prochainement avec les coatiques. Mmh. Alors cet enclos il a l'air vraiment pas mal. Oui. D'après ce que j'ai vu, que ce soit au niveau de la, de la superficie, au niveau de l'aménagement, tout ça. Donc il y, y, y a un plan d'eau, il y a beaucoup d'agrées, etc. Donc euh, ça a l'air vraiment pas mal, du coup les attelles ont vachement gagné en espace comparé ah, largement, euh, oui. aux îles où ils étaient avant, les fourmiliers pareil, alors les fourmiliers bien sûr on les voit qu'au sol, hein. ouais. mais pareil eux aussi ils ont, ils ont beaucoup plus d'espace qu'avant et, et on espère que les coatis pourront aussi en bénéficier de, de ce bel
0: ouais. C'est un espace qui est séparé en deux quand même, pour euh, séparer mâles et femelles euh, fourmiliers qui vivent au sol, donc c'était pas trop compliqué de les séparer. Mais par contre, les attelles de Colombie, elles ont accès aux deux enclos par euh, un grand système de, de, de cordes, de, de branches ouais. et tout ça. Elles peuvent circuler un petit peu comme bon leur semble dans ces deux espaces. Et ensuite, du coup, on a
1: le deuxième enclos, qui est, qui est consacré aux sakis à face blanche et aux singes jurleur donc ils sont trois, donc il y a un couple de sakis et, et trois singes jourleurs. Alors cet enclos, on peut en faire en fait tout le tour. Alors personnellement, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des choses puisque les animaux ont du coup très peu de, 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 de points de retrait. quoi. Ils peuvent pas trop se mettre à l'abri des visiteurs. Mais bon, après pareil, au niveau de l'aménagement, tout ça, ils ont beaucoup de, de structures en bois, d'agrès, de, de plateformes, etc. Ouais.
0: Pour se déplacer. Mais c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est pas... Euh... Disons que le contraste entre le premier espace et le deuxième sont, pas, sont enfin, est assez important et euh, ouais. je trouve ça bien dommage aussi d'avoir fait je, comme ça. Je trouve,
1: euh, d'après ce que j'ai vu sur les images tout ça, le, tout, pardon, tout ça, le deuxième enclos a peut-être moins été travaillé que le premier. Ouais. Ouais, Donc, euh, et c'est dommage, dommage qu'il
0: je... présente une belle espèce.
1: Voilà, le singeur gros, on n'en voit qu'à planète sauvage ailleurs en France, donc c'est une espèce rare, une espèce menacée, et je trouve qu'elle n'est pas forcément mise en valeur. Après, j'attends de le voir de mes propres yeux, mais oui,
0: mais je suis d'accord.
1: Mais voilà, les atelles sont mieux lotis quand même. Ouais. C'est bien dommage pour les singes hurleurs,
0: mais bon. Tous ces, tous les oiseaux d'ailleurs. Alors j'ai oublié de mentionner la principale, c'est quand même les flamands les flamands oui. du Chili parmi les oiseaux qu'on.. Flamands de, de Cuba, des Caraïbes. Flamands des Caraïbes, pardon. Ouais, mmh. c'est vrai. Je me suis trompé. <rire> euh, Ça, ouais. Qui étaient donc à l'entrée du parc qui sont, qui sont arrivés euh, qui sont arrivés dans cette volière. Ils ont, euh, ils ont investi. Alors il y a un grand. Il euh, y a quand même plusieurs systèmes de bassins. Enfin système. Il y a plusieurs bassins. Il y a un immense bassin en bas qui fait euh, plusieurs centaines de mètres carrés qui est quand même assez grand. Et il y a plusieurs autres plus petits bassins, donc ils permettent à tous les oiseaux de trouver euh, ce qu'ils veulent. Il y a aussi quelques cascades et euh, il y a une rivière qui fait un petit peu toute la longueur de, toute la longueur de cet espace. Euh, les oiseaux, ils peuvent tous voler, évidemment, c'était l'objectif de, de cette grande volière. Ils peuvent tous voler et euh, ils peuvent aussi aller euh, faire un petit coucou aux atels de Colombie et rentrer dans les enclos de tout le monde euh, comme bon leur semble. Donc euh, ça peut faire des mixités vraiment, euh, vraiment intéressantes à voir. Et, euh, et, ouais. voilà.
1: et après, ce qu'il faut se dire aussi avant de pénétrer dans la volière, c'est que vous ne verrez pas forcément les oiseaux en vol euh, tout le temps. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'au début de l'ouverture, on a eu beaucoup de, de commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas d'oiseaux, etc. Alors certes, il n'y a pas encore tous les oiseaux qui sont présents. Euh, apparemment, ils comptent en rajouter des, des nouvelles espèces au fur et à mesure. Mais, euh, oui,
0: probablement, ouais.
1: Après, il faut savoir qu'un oiseau, bah, il va voler que s'il a besoin de voler. Dans la nature, un oiseau, il vole pour aller chercher sa nourriture, pour, euh, pour rechercher un partenaire, etc. Là, euh, ils n'ont pas forcément besoin d'être en vol euh, en permanence. Ouais. Donc, euh, donc ça, il faut, faut, le, faut le comprendre aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, ils sont quand même assez visibles, même au sol, etc. Oui, oui globalement. Après, il ouais. faut... Le but c'est aussi de chercher, ouais. voilà, d'ouvrir l'œil et de chercher un peu partout, au sol, en hauteur, etc. Oui, parce qu'ils peuvent être vraiment de...
0: partout pour le coup.
1: Voilà, ils peuvent être partout. Donc...
0: Alors au niveau, euh, au niveau des visiteurs, euh, c'est une visite qui se fait exclusivement en hauteur. C'est une particularité aussi que, que le parc a voulu euh, a, a choisi. Il euh, y a une grande passerelle principale, qui fait euh, toute, la, toute la longueur euh, elle fait. Euh, quelques mètres de large et permet à tout le monde de pouvoir rentrer euh, la volière c'est un, un cul-de-sac, hein. on rentre dedans on, on ressort par l'entrée euh, avant de continuer la visite, pour l'instant peut-être qu'il y aura quelque chose par la suite euh, et il y a d'autres euh, petits circuits en plus alors tout est en hauteur mais les autres petits circuits en plus ce sont des, des passerelles euh, euh, suspendues, des ponts de singes euh, qui sont reliés à des petites, euh, des petites cahutes je pense qu'on peut appeler ça comme ça qui permettent de, de, de proposer quelque chose d'un peu nouveau aussi euh, aux visiteurs et puis d'aller voir dans d'autres endroits de la volière. Elle est vraiment, Elle est vraiment grande. Hein, pour le coup, euh, on se rend compte quand on rentre dedans, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Euh, ça permet d'avoir les oiseaux au-dessus, en dessous, euh, sur les côtés. Ils viennent aussi se poser pour certains sur les passerelles. Donc, euh... donc voilà, c'est hyper intéressant. Au niveau autre spécificité, euh, c'est une, une volière qui a été réalisée en partenariat avec, euh, avec le bureau d'études du bioparc de Douai-la-Fontaine, qui s'est spécialisé dans la, la conception et la réalisation de, de volières en, en parc zoologique. Il y en a en France, il y en a aussi à l'étranger. À Beauval, ils ont déjà fait euh, la volière des réserves de, de la réserve des hippopotames, euh, les quelques volières de, autour du dôme. Et puis maintenant, euh, cette, euh, cette nouvelle structure hors normes, qui devient, on l'a pas dit, mais euh, la plus grande volière en Europe. Oui, c'est vrai.
1: En, on va pas préciser, ouais, mais... En
0: termes de superficie. de, Alors, c'est la plus grande volière sud-américaine d'Europe. Mais bon, il euh, n'y a pas d'autres volières qui, qui surpassent celle-ci hein, en, en termes de superficie. Euh, et, et donc, oui, bah, le bioparc a participé aussi euh, à, à concevoir les, les filets, les 31 000 2 de filets, ce qui représente... Euh, 3 hectares à peu près de, de filet euh, les visiteurs sinon on est, en tant que visiteurs, on est à peu près à entre 6 et 10 mètres de hauteur au dessus du sol donc euh, ça fait quelque chose euh, c'est très volumineux hein. on, a, on arrive à bien, voir, euh, à bien voir ce qui se passe au sol, à voir ce qui se passe euh, en hauteur euh, le filet il a une certaine finesse quand même, on arrive à le bon, on le voit hein, forcément on va pas se mentir mais on arrive quand même à bien voir au travers et et on pourrait imaginer de l'oublier pendant qu'on se balade et qu'on voit les oiseaux les oiseaux voler. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus La végétation. Il y a évidemment beaucoup de végétation qui ont été plantées. Euh, sur ce secteur-là, il restait aussi une, un petit bois. Il y a un petit bois qui a été inclus, euh, une petite partie de forêt qui a été inclus à la volière pour permettre d'avoir une partie avec de la végétation euh, qui est là naturellement et qui, qui est déjà bien, bien en place euh, mais sinon il y a énormément de, de plantes qui ont été installées à droite à gauche euh, mm. des...
1: et c'est la, ré... la raison pour laquelle d'ailleurs il, il de, de... ils n'ont pas installé d'espèces de, de perroquets de psittacidés dans la volière ouais. parce que c'est des oiseaux très destructeurs donc pour éviter
0: de... ouais. qu'ils détruisent toute la végétation il n'y a pas de perroquets dans la volière peut-être qu'on en aura plus tard mais pour l'instant il n'y en a pas peut-être et euh, oui, donc euh, même des, des vieux arbres hein, qui ont été installés, qui ont été importés euh, euh, et installés dans cette volière. Et, et je, alors moi je l'ai visité en avril, il n'y avait pas encore totalement de.. Euh, tout n'avait pas poussé. Mais je pense que là cet été et peut-être euh, dès l'année prochaine, ça aura quelque chose, ça aura l'air de quelque chose de bien plus vert.
1: Ouais déjà là j'ai vu des photos récentes. Ouais. Déjà il y a de l'herbe au sol, c'est plus vert déjà. Mm. Parce qu'à l'ouverture, on voyait que ça finissait à peine le chantier, finissait à peine, il n'y avait pas de. Oui, herbe. oui, bah, ils l'ont fini au dernier moment. De la terre, voilà. Donc euh, là, j'ai vu des photos assez récemment. Il y a de l'herbe au sol, même la végétation a l'air d'avoir pris plus de, de place. Ouais. Mais ça, au fur et à mesure des mois, ça va.
0: Oui, ça, ça va, va pousser, pousser, ça va donner
1: quelque chose de. de vraiment pas mal, on dit.
0: Hmm. Et euh, dernière petite chose, alors ça concerne plus les visiteurs, il y a un restaurant aussi dans le. Dans cette volière qui s'appelle euh, le Flamingo. Le Flamingo. C'est ça C'est ça. Ouais. Euh, qui est en plein milieu de la volière et puis qui propose euh, une, une vue. Euh... Je ne vais pas rentrer dans les détails hein, sur ce qu'il propose à manger, tout ça. On n'est vraiment, euh, vraiment pas là pour ça. Mais euh, voilà, vous savez que vous pouvez euh, euh, vous nourrir euh, en, a, en allant dans la volière. Euh, il n'est pas ouvert sur, euh, sur la volière. C'est quand même des baies vitrées pour. Euh, fermer les, l'espace aux oiseaux, éviter euh, qu'ils viennent se servir aussi. Mais, euh, mais voilà, ça offre une belle vue aussi sur, euh, sur les flamands, sur les bassins qui sont en contrebas, et puis sur, euh, sur tout le reste de cette volière. Et il y a aussi un, petit, euh, un autre petit point de restauration euh, un peu plus tôt dans, le, dans la visite, euh, dans la volière toujours, hein, mais, euh, qui s'appelle le Katinga, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a tout dit sur cette volière Je pense. Il me
1: semble, ouais, ouais. qu'on On, en a, on en a dit pas mal déjà. Ouais.
0: On a, euh, ouais, je peux rajouter aussi qu'il y a entre 120 et 130 ibis rouges. Donc sur les 600 oiseaux, ils en prennent déjà une bonne partie. Euh, et 90 flamands de Cuba, je crois que tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Donc voilà.
1: Et au niveau des... Il y a quand même quelques raretés dans la volière, tu
0: as, as évoqué tout à
1: l'heure les espèces. Ouais. Mais on peut préciser celles que... qui font partie des, des quelques quelques perles si on peut dire de, de la volière, il y a déjà il y a les urubus à tête jaune qu'on voit très très peu en oui, France. Vrai, oui c'est vrai. Je crois qu'il y en a peut-être deux, deux ou trois autres parcs en France qui en présentent semble, à peine. Ouais. Même pas, ouais. Même les urubus noirs sont pas très fréquents non, non plus.
0: On voit plus les urubus à tête rouge, mais...
1: Ouais. On a aussi euh, un couple de cigognes maguari. tu l'as dit tout à l'heure, a... auparavant il n'y avait que la boissarde du doré qui en présentait, donc là aussi c'est une espèce assez rare, les pélicans bruns aussi j'en ai parlé tout à l'heure je l'ai appris très récemment aussi que c'est ouais, le, savais le pas, premier parc français à accueillir l'espèce oui. il n'y en a pas d'autres en France il y
0: a, il y a quoi au niveau rareté il me semble qu'il y a d'autres espèces bah, les... les hurleurs roux bon, on en a parlé un petit peu ouais. je pense que au des sur oiseaux. les canards aussi il y a quelques, ouais,
1: ouais, quelques, quelques animaux qu'on ne voit pas espèces, souvent hein. mais... ouais.
0: je pense au fuligule à bec cerclé je crois que c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent en tout cas en parc zoologique, peut-être chez des éleveurs privés ou, ou ailleurs, mais en parc zoologique, non. Donc euh, voilà pour, euh, pour toutes ces nouveautés, surtout cette grande, grande volière euh, sud-américaine. On n'est pas rentré complètement dans les détails, hein, on pourrait en, en dire beaucoup plus, je pense. Mais euh, on faudrait consacrer un épisode à ça, mais bon, ce n'est pas notre choix. On a voulu regrouper toutes les nouveautés euh, 2023. À Beauval, euh, comme je le disais tout à l'heure, on sait déjà un petit peu ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Ça va se concentrer au niveau de la, au niveau de la nouvelle entrée euh, qui, va, qui, va être, qui va être finalisée pour, pour 2024. On va avoir aussi la couverture des passerelles euh, qui sera terminée normalement pour, pour le printemps l'année prochaine. Et pour la suite, eh ben, eh ben, on va attendre. On a quelques pistes, mais pour l'instant, on, ouais. on va rester... On va rester là-dessus, c'est déjà vraiment, euh, vraiment colossal. Hein. j'en ai déjà parlé plein de encore, fois.
1: Euh, encore une belle réalisation de la part de Beauval. Ouais.
0: Voilà. Elle ne plaît pas à tout le monde hein, cette volière, mais. Euh...
1: Ouais, elle est assez.
0: Ouais, elle fait parler. Elle
1: a été assez critiquée. Ouais, Au parler. début, oui,
0: mais c'est vrai que il faut se rendre Au compte. Au début, euh... mais je
1: pense qu'après, voilà.
0: Il faut se rendre faut compte. Du le temps aux aussi. animaux
1: de. Voilà, il faut laisser le temps aux animaux de prendre la place à la végétation aussi. Ouais. Une fois que tout sera mis bien mis en place euh, ouais. Ça va vraiment être pas mal
0: Et puis euh, ailleurs dans le parc On voit que, que Boval euh, Accueille de plus en plus d'espèces euh, menacées euh, oui. euh, Leur propose de nouvelles euh, Nouvelles installations euh, Déplace beaucoup d'animaux Évidemment euh, On n'a pas parlé aussi Mais il y a eu les, les méduses et les hippocampes Qui sont arrivés cet hiver euh, Dans la serre, euh, la serre australienne mmh. Donc là aussi ne deux petites nouveautés intéressantes à aller, à aller voir. Et puis, euh, et puis voilà, les nombreuses naissances chaque année. C'est Beauval. Hein. Oui, c'est Beauval. C'est grandiose et c'est des nouveautés tous les ans. Voilà pour cet épisode spécial boval pour 2023. Euh, c'est la fin. On espère qu'il vous a plu. On avait beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Euh, en tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. On espère que, que ça vous a intéressé comme nous, on a, on a pris plaisir à le faire et à, et, et à travailler dessus. Euh, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme favorite, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, etc. Euh, et si notre émission vous plaît, euh, bah, pensez à la noter sur votre application euh, préférée. Ça ne vous coûte rien puis ça nous aide un petit peu. Euh, N'hésitez pas non plus à à partager le podcast autour de vous, euh, auprès de vos amis qui sont fans de Zoo, ou auprès d'amis de, de, enfin, employés de Zoo, pourquoi pas de votre famille qui pourrait être intéressée par, par ce qu'on vous propose, euh, pour nous aider à le faire découvrir.
1: Voilà, et aussi n'hésitez pas à nous rejoindre, on a trois groupes Facebook désormais, toujours les deux, les deux groupes qu'on a formés, alors le tout premier qu'on a formé au départ. Ouais qu'on a créé pardon, au départ sur le partage de photos et de vidéos que vous prenez dans les parcs en France, le deuxième qui est consacré euh, aux espèces rares et disparues des, des eaux français, et le tout dernier qu'on a créé, on vous en a parlé euh, dans l'épisode d'actualité euh, dernier, du mois de, de, de juillet donc c'est un groupe qui est dédié à, ben, à notre podcast donc, euh, oui. ça permet qu'on puisse échanger avec vous directement vous pouvez nous faire, euh, voilà, nous faire euh, parvenir vos remarques, vos suggestions sur les épisodes ce que vous en pensez euh, Échanger avec les autres personnes qui nous écoutent, etc. Et toujours aussi, n'hésitez ben, pas à aller consulter notre site internet Nature et Zoo où vous retrouverez euh, tout ce dont vous avez besoin pour, euh, pour tout savoir sur les parcs animaliers et les eaux de France.
0: Pour préparer vos visites, pour euh, trouver de la lecture aussi en rapport avec les eaux pour trouver les épisodes du podcast. Évidemment, aussi, moi, qui sont en accès libre aussi pour ceux qui n'ont pas forcément de plateforme d'écoute. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages nous envoyer vos questions on se fera un plaisir de, de les partager euh, dans nos futurs épisodes on, on vous donne rendez-vous très rapidement pour, euh, pour la suite pour un nouvel épisode de Nature Réseau le podcast euh, d'ici là portez-vous bien salut à tous et à bientôt les passionnés de zoo à bientôt